0: You left a mark in me.
1: 这里是 Slide Open， 我是老柴，我是薇薇，我是 Coco。今天我们邀请到了一位非常机缘巧合得来的很珍贵的嘉宾。我们先让薇介绍一下我们的嘉宾
2: 。呃、我们今天嘉宾是 Billy，Billy 也有自己的呃播客叫你别这样。然后呢，我们俩又是高中同学，然后 somehow Billy 又跟老柴因为一些机缘那个、呃、又 connect 上了，所以我们就想说那。嗯呃，请比利来录一期串台的一期吧。嗯
3: 、对，感谢你们三位胆量非常有胆量，你们也不怕把我弄过来，把你们的这个粉丝都弄没了
1: 。<笑><笑>我们还勇敢的预约了下一期。你们是非常
3: 勇敢的人，三<笑>个很勇敢的人
1: 。<笑>对、嗯，对，比利开玩笑，因为这个过程很神奇。我和比利是亚马逊的。前朋友不是前同事，但我们俩没有共同呃共事过，就是我时间是错开的，所以我们在茫茫五百人群当中离职
3: 群，对啊，离职群我们互相找到了。
1: 对对比 i 说，哎，你们这个播客不错呀。后来他说，我们我们聊聊，说就是有没有一些什么心得？聊天的时候，我就给他推荐，我说啊，我的两个 co-host 的谁和谁，对，然后他突然一愣，说你说的微微。是我那个高中同学，就是神一般的缘分，<是>所以他应了一句话，叫做“相逢的人总会再相逢”。哎呦，真有
3: 诗意！你看，嗯、应该看很多很多书了才可以的。啊
1: 、呃，事实上这句话好像是以前搜狐博客还是新浪博客的 slogan、哦。
4: 哦，这样的，<笑>对
1: 对对，有出处对。对，所以，我们今天想聊一个，其实是想聊了很久，但是由于太过于扎心或者有一点觉得沉重的话题，嗯、那这才是我们这一期真正勇敢的地方。嗯、我们今天想来聊聊衰老，嗯嗯。所以我先问问，呃，为何 Coco， 我们为什么想聊衰老来着？因为我记得你们以前一直提到过这个选题
2: ，我记得好像以前在呃博客里面，我们嗯。呃我们其实聊过两期死亡，嗯，但是就是像柴说的特别好，就是生老病死这件事情啊、呃，我们聊生，我们聊病，我们也聊过死亡，但是我们从来没有聊过衰老。那似乎就是老去这件事情是一个很难以下咽的事情。然后，嗯、呃，其实我们都到了一个可能或多或少，因为也算是中年人吧。那我跟 Billy 肯定算是中年人了，嗯啊、但内心还是少年。<音>是的，但是我们的身体是不是还是少年呢？嗯、我们对于自己的年华老去是一种什么样的感受和看待他的方式？我觉得这是一个很有意义的，值得我们去探讨的话题嗯
1: 。嗯，我们提到这个选题之后、嗯、，Coco 就非常的有强烈的回应。嗯<對>，所以 Coco， 你为什么会觉得？我觉得其实我在心态上像 Billy 讲到的，就是一直觉得自己，呃。其实是少年状态，但是我的身体在近一两年内持续的在提醒我一些信号，让我引发了关于这个话题思考。首先，我最近特别痛苦，到现在我 still struggle 的这件事情就是我的眼睛花了。我觉得这件事情对我来说，它对我的击穿是悄无声息却又排山倒海，因为我发现说每天早上起来我去读书的时候，我真的看不清了。嗯，然后，而我发现那种看不清是，是因为我戴着眼镜看，我看不清。我会有一种在想，哎，我是不是头天晚上戴了隐形，我又戴了眼镜，所以我看不清。然后我摘掉说，哦，果然好一些。但我想起来呀，我根本就没有戴隐形，我就是眼睛花了。嗯、这个感受特别痛苦，因为他对我现在是有很多很难过的具体的东西。比如说，我每天要戴着眼镜，因为我不喜欢看不清这个世界。但我看到近处的时候，我真的晕，我就得老这样。然后那天我跟我的心理咨询师在聊这件事情，说我就跟他说，你知道吗？我最近在经历就是感受衰老和它带来的恐惧。我说我很多时候要是懒得摘眼镜，我就这样看人。大家现在想想，就像那个狼外婆。我说我就这样看着。然后你再想一下，说我的心理咨询师充满怜悯，像看着一个老去的他的，比如说他的宠物狗狗一样，说康康，你知道你这个动作让我特别 sad， 我特别难过。就是这样，这是第一个，我觉得就是。他到现在对我来说，我都无法适应，嗯、因为我会觉得他带给我真的很多困难。我觉得狼外婆好可爱哦，你
3: 的小红帽里边的那个<笑>对，那个形象。但
1: 但我在这儿必须要补充一句，因为我们很多听众其实不知道我们几个的年龄的。那、嗯、提提到 Coco 讲的这个描述，比如说对我来说，我就觉得还蛮震撼，因为我会觉得他是一个，可能至少。六十五岁以上的人发生的事情，但客户是八零后啊、哎，嗯、太吓人了。就还是想跟更年轻的听众先，嗯、就是有一个提醒，就是说，对，两个七零后，两个八零后，对，其实八零后现在都开始面临这种、嗯、太正常了，三十五岁都找要说我跟弟弟加起来确实才一百岁了，三十五岁
3: 都要退休，八零后觉得自己衰老<笑>太
2: 正常了。中国所有
3: 的西往前移二十年
1: 哦，关键是他身体真的出现了一些信号。然后我我我觉得另外我我觉得对我来说两个。衰老，猫们。可是有一天，也是我自己在边洗澡就想，当时想，哎，当然可能我算的不对啊，但我当时就想说，哇，还没有再过几年我就可以退休了。嗯，就是在我小时候，我觉得退休是一件很,的很,远,很远的事
4: 情。嗯，而
1: 第二个对我来说，哦，我要这么看。第三件事情是我在去年想到，其实我跟我心理咨询师还没有碰这一块是我突然意识到一件事，其实我跟他讲，我说你知道吗，老我不怕。但是我想有尊严的老去和死去，我特别怕的是衰老带来的无力掌控感，嗯、然后无论是身体上的衰败，还是经济上的不堪，总之我对人生就很恐惧。所以最近我对于衰老这个话题极其敏感。嗯嗯嗯，那 Billy 呢？为什么我一提这个你就觉得哎，这个可以聊聊？嗯，呃
3: ，对，因为我我对死亡这话题特别感兴趣，我自己也想做一期死亡的话题，然后。嗯衰老是通往死亡的其中的一个路径嘛，对不对？嗯、然后，呃，但我我我感受到自己老，其实跟刚才 Coco 讲有点像，就是说因为我年轻的时候踢球，而且我是个田径运动员，嗯、当时那个那个学校，我都是二级运动员，跑百米啊，快的不得了，踢球是一骑绝尘。嗯，那么我现在仍然在踢。但是呢，我现在踢球呢，我遇到一个非常非常大的问题。这个问题是我脑海里的自己还是18岁的自己？嗯，就是跑跑百米是11秒出头，然后跳远是快7米，然后带球是谁都追不上的。但是，但是我还以那种方式去踢球的时候，我发现我的身体完全跟不上了，就完全不是那么回事。转转弯也转不了，是是突破也突不了，然后踢弄了一会儿就累。所以我，我我最大的困扰是我脑海里的自己和实际的自己形成了巨大的反差，所导致的。如果我我小时候就跑得很慢，那我我一直知道自己跑得很慢，所以我就我也不怕。但现在这种反差就导致自己的这个觉得哦，好像自己真的有点有点老了。嗯。嗯、呃，所以这个是身体上的一个非常非常直观的感受。嗯，但是，呃，我觉得还有另外一个就是精神上的感受，就是你看，我不知道你们有没有想过，就是我们中国人哈，大家其实是非常非常忌讳谈死亡的。你们你们聊过这个？是的。肯定是。但是我不知道你们有没有发现，说中国人过了一段时间的时候，其实都不愿意谈自己年龄了。嗯。呃，就是说什么过了多少岁，我就不过生日了。对。当你说那个话的时候，其实是你有一点点开玩笑的性质。戏<对>。戏谑的那个性质在里面，但实际上你内心还是有一点点抗拒的，<对>因为你觉得自己有变老。也就是我们中国人从来没有很好的拥抱过，我们不要说拥抱死亡，嗯、我们连拥抱衰老，我们都没有想过这件事情。嗯、所以我觉得这个是它的延伸特别特别大，它里面有非常多的维度可以展开来聊。嗯、所以我我觉得这是很
1: 好的话题。嗯，对。那、嗯、你知道我们？是怎么突然想说今天晚上要跟 Billy 先聊摔倒这个话题？就是因为我在跟威和 Coco 去介绍说啊、呃，我是怎么认识 Billy 的时候，我记得我们俩在电话里面你谈到你的一个朋友，嗯，你说他其实啊五十多岁事业有成，嗯，而且见过了很大的世面，嗯，但他在跟你讨论一个话题，就是为什么我们感觉像要被时代落下了
4: ，对，啊、呃，这样的
1: 恐惧，对，但是好像又被。落下的是什么呢？又好像说不清楚。说不清楚。对，别说他五十多岁了，我是八五后，就是我我们刚好分布在不同的年龄。嗯。我现在也觉得自己要被落下了。对。但他们年轻人在干什么，我也搞不清楚。就这种感觉还挺奇妙的。然后另另外一个感受就是，我一直还觉得自己啊三十岁出头或者二十八九岁，怎么突然有一天，明天是我先生的生日。嗯。我在给他订蛋糕的时候，对方说写多少岁？我算了一下，我说四十岁，
4: 嗯
1: ，哇，我我浑身一震惊，我说啊，他都已经四十岁了。嗯、我认识他的时候，他还是一个少年，嗯、对，就是突然降临的那种年龄感，会让你觉得
3: ，对、
1: 嗯，好可怕，从来没有
3: 好好的感受过这个、嗯、这个事
1: 情，对对对，对,对,嗯、对。那大家提到说。嗯，作为生老病死，为什么其实死亡在主流叙事圈的体积反而可能我的感体感啊，还比老还要稍微多一点。比如说，我们也做过两期节目，嗯，但是为什么人们那么少的谈老呢？甚至我之前在霍利大课里面，我们有一个呃非常有才华的一个一个嘉宾，他提到一句话，他说这句话很政治不正确，但是可能大家都不敢去说。他觉得衰老是一种原罪。嗯、我刚听了。就我五味杂陈，就我首先很赞赏他的勇敢，勇,勇敢。嗯、但同时，我打了一个很大的问号，嗯、说：衰老是一种原罪吗？嗯、为什么大家会这样认为？为什么大家不谈老呢？嗯
3: 我能不能先讲两句？我觉得，嗯、呃，我不太明白他说衰老是一种原罪，他后面的上下文哈。嗯、但我对衰老这个事情的一个观点是，我觉得衰老是一种选择。啥意思哈？嗯嗯、就是说，嗯，当我是一个少年的时候，小孩的时候，我对每一天都有特别大的期待。嗯，我期待着见到新的人，碰到新的事情，然后遇到新的事情，然后会会对自己对这个世界的反应都产生好奇。嗯、然后呢，每天呢，会期待着自己会变得更好。那么。等到我我在想，就是一个真正老的人的时候，就是说他可能已经不觉得让自己变好已经有必要了。我不知道你们有没有这种感觉？就好像我今年四十多岁哈，那么四十大几，但我仍然觉得这件事非常非常有必要。嗯，就好像我自己还在同时学几门语言，因为其实 for no purpose， 我就是想知道自己一辈子能学几门语言，我就想挑战一下。所以我觉得。这个信号就是我仍然期待着自己变好，哪怕我是一个八十岁的老头。嗯，嗯我到八十九岁，北京市平均年龄是八十三岁多，对吧？嗯、就算我是平均年龄八十三岁挂的那一刻，如果我会了六到七门语言，我会觉得我是一个特别酷的老
4: 头。嗯，
3: 所以我觉得，假设一个人仍然有这样的一个信念，他就没老。嗯，呃，咱们先不说他的身体老或者没老，嗯、但是。我也看到有很多人已经放弃了让自己变好的任何的这种追求，我觉得从那一刻他就已经变老了。嗯，所以我觉得，呃，衰老可能跟年龄、身体上是有关的，但是在心理上其实跟年龄是没有关的，只是他在那一刻有没有放弃让自己变好的这样的一个选择。嗯嗯嗯，
1: 嗯这对这里可能就是衰老的不同的定义。那有一种定义就是刚,刚比利说到的，就是你对生命的态度嘛。嗯，这是一种。那嗯。可能更多的是内在的生命力的角度的。那另外一种可能就是我们所见的，或者说人们所避而不谈的，或者想去为什么古代的帝王都要去炼仙丹，追求长生不老？就是我们真正的说从身体上肉眼可见的那个那个衰退，我觉得可能也是衰老的一个定义。那为什么大家很少提及衰老呢？因为我
2: 觉得。就是衰老有很多让人，当然，就是我也同意说，就是关于就是年龄，我们总说年龄是一个 mental status， 然后其实老不老是一种呃心境，就是 psychologically， 我是同意的。但是从生理上来说，就是我们不得不面对它，就是一个生命的规律。但是在你面对这样的一个呃生命的规律的时候，有一种无力感吧。就是这个是，也许我们可以改变自己的心境，但是我们不可能去呃改变自己的身体，或或者你改变了你的外表，但是它你的这个新陈代谢，你自己的每一个细胞的呃状态都是不一样的。可能在我们的这个审美里面，就是衰老它就是丑陋的，它就是被嫌弃的，它就是一种很。呃，颓丧的一种呃代言，就是就是每个人，比如说我们看小动物，都觉得小动物就是在小 baby 的时候是最可爱的，嗯、没有人会觉得稳如老狗是一个特别性感的、啊、<笑><笑>老马识途，虽然可能呃，它它有一种有用对,对，但是那你你你不会觉得它是一种呃昂昂扬的生命力的这样的一种呃。代迟，所以就是衰老总是让我们有点恐惧，有点回避，因为它代表了一种向下的这种无可奈何的一种呃衰败吧。这个其实是是是很很恐怖的一个事情，呃，而且是是无可奈何的。就是是，我觉得是因为因为这个。如果如果因为死亡是终局，就是如果就是我们说向死而生，因为我们谈死亡其实是为了更好的活着，这还跟衰老不一样。因为如果我们能更勇敢的面对死亡，那我们可能就能活得更好。可是老这件事儿，其实我们能做的是非常少的，除了让我们自己的心境更加呃年轻之外，但是你每天面对的那些生理上的感受和你的。样貌和你的很多的，就是别人去呃对你的反应，其实都是都是你没有办法去回避的一个话题吧
1: ？是，嗯，我我其实看到了另外一种可能，就是关于衰老讨论的比较少。是，我觉得就好像我们在讲最早我们为什么做 slightly open， 我们说我们被一本书叫做《第二座山》去打动，我觉得如果我们去讲少年期的。很多生命，他更希望说与外界的世界发生互动，他希望更多的被召见，他对外界的世界充满了好奇心，因此会产生激发出更多的表达。然后我看到的一重是说，很多人爬到第二座山的时候，我们其实知道生命宝贵，我更想花时间跟自己去做，做这个沟通。所以其实关于。这个部分的话，就是更多的是自己和自己的关系。我就是我看到的一重，也有我自己，我感觉也有这个部分的原因。嗯、就是我更想去自己感受我的生命，嗯、或自己去探索我的东西。我不想跟你去分享这个部分，嗯、这都是我看到的一种可能吧。嗯
3: 嗯 ，Coco 的这个我，我我有同感。嗯嗯， um, 就是你看，就是年轻人和你看，我看我自己的女儿哈。嗯。嗯，哦，我先说一个我最近看到的一个关于衰老的一个小知识点。嗯，所以我不知道你们有没有注意到，老头老太太都很严肃。嗯，就是似乎他比年轻人要笑和哭的要少很多。嗯，那我非他
2: 是黄小
3: 玉。OK， 除非是黄小玉。对。嗯、那么我其实真的对这个事儿，我当时就想，为什么我见到的那个越老的人就越严肃？到底是有没有？除了心境上的原因，是不是有一些生理的原因？后来我真的去查了一下，嗯、就说好像一个人哈，说他每过十年，他的多巴分泌会减少百分之多少
4: 啊？你知道多
3: 巴胺它是人的那个情绪的一个催化嘛，嗯、对不对？所以就说其实他在生理上是有有有生理性原因在里面的。嗯、但是我我讲就是刚才为什么我说 Coco 的那个我同意，是因为我感觉一个心境老的人。他认为他和这个世界的相关性小了，嗯，就当然一个原因是因为他觉得可能对这个世界失望啦，或者看透啦，他更多向内求。但可能还有另外一个原因，是因为他觉得我跟自己相处似乎是更舒服一点
4: 。嗯
3: ，我觉得有一种可能，就是我们今天在讨论衰老的各种定义嘛，就是说可能有一种可能是说，当一个人有产生这种心境的时候，啊，他可能也是。自己变老的一个一个指征、嗯，一个一个 sign， 嗯，对
2: ，嗯、啊、有一种味道叫老人味儿，<吧>老人味儿，<以><以>嗯，<以>嗯我就婴,婴儿的味道是奶香的，那老人的味道是大家都避之而唯恐不及的对的，对的。然后我还在搜一下，说这老人味道是怎么出现的，嗯、然后嗯。中老年时报说，<笑>哎，这是个科学工作者。<笑>老人的味道跟这个是一种这个皮肤的这个分泌物的味道，就是五十岁呃以上的人就会开始有这样的味道，哦、嗯，就是而且随着年龄的增长会越来越强烈，而且是呃男吸烟的男性的这个味道可能会更强烈一
1: 些。所以是真的有一个味道、oh, 是吗？有的有的有的老人是是有味道，而且我其实、嗯、你刚才说老人的时候，我第一反应是老头味儿。我对老头味儿是有特别，因为我可能对味道特别敏感，我、嗯、我觉得是有的。嗯嗯，我刚刚还在想一个问题哦，嗯
4: ，
1: 就是人的生命按你的经历的时间来说其实是平等的，对于一个个体来说，嗯、所以你。从出生一直到衰老到死去，其实你所经历的时间。但我们在非常小的时候，就是你的父母、亲戚，甚至全世界的人都在夸奖你，说：“哎，你好可爱。”就像我现在抚育宝宝，嗯、我就觉得：“哎，他很可爱。嗯”你到了青春期的时候，嗯、所有的文学作品都在赞美青春、嗯、蓬勃的向上，的那大家都会觉得那个很热烈，就像正正好的这个阳光一样。当、嗯嗯、你中年的时候，仍然有人。还鼓励你，虽然少了一点，大家认为你是中流砥柱。<笑>对，但老了之后没有人去承认他。是，甚至我们，比如说，我们刚,刚说了这么多，大家甚至都多多少少有一点否认，对对此有一点的抗拒，有一点否认，说没有。我很少听见有人说我老了，但是会觉得是特别骄傲的一件事情，嗯、或者说对这个身份和这个人生阶段的认可。就比如我爸爸经常会跟我说，我老了。我就会拉着他安慰说：“你没老，你没老。”<笑>我们为什么从我到他，可能其实都是否认，或者即便是说我老了，这个人本身他都会觉得这是一种有点悲伤的事情呢？就为什么人们没有办法坦然的去欣赏或者嗯好好享受自己的这个人生阶段呢
3: ？我觉得你可能你爸爸代表了一个。呃，我们中国人对于“我老了”那句话后面的那半句话，其实更重要。嗯，这是我脑补的，我随便讲，嗯、就是说他有可能他内心里想讲说“我老了”，所以你不要对我有任何期待了。嗯，呃，或者说我以后的日子已经不会变得更令人有所向往。嗯、呃，所以这句话其实是一方面说给你听的，一方面是说给他自己听的。嗯，但如果像刚才讲的黄永玉那样的。我管你多少岁，我明天有可能还会有一个非常伟大的东西出来，我明天还会有和这个世界的非常有趣的交互产生，所以和老或不老、嗯、这个关系其实不大的，就他在任何时候都可以做出这样的事情。嗯，所以我觉得可能是那种那种感觉吧。嗯
1: ，但有没有可能，就我们把老也当作一个嗯？定一个状语，就相当于说我青春期的时候我做什么什么事情，我觉得特别开心；我老了做什么事情，嗯、什么事情我也特别开心，嗯、而不是说我没老，所以我现在还在奋发向上。就是人们为什么无法认同这个生命阶段
2: 因为老就代表没用了，就似乎好像是这样。嗯、我觉得一部分吧，就是衰老代表一种。其实你代表你，你你就越来越无用了，或者你就 irrelevant。最可比无用更可怕的是，嗯、你根本就没有人 care <对>。就是你这个老年人，就是在老年人跟老年人自己玩，或者老年人自己关在家里，就是他已经不是、嗯、呃如今的这个社会的一个呃特别重要的一个。虽然我们每每。就东亚国家，就老龄化和全球的，除了穆斯国家，大家都在面临生育率降低和老龄化的问题。但似乎老人就是一个，呃、无法是一个在舞台上去做主角的这样的一个状态吧，这还跟中国的这个传统老文化不一样，嗯、就是比如说我们国画里老画什么老寿星什么的，嗯、就是似乎好像在家里，就是如果你要是村里的那个长者。你就是那个最受尊敬，然后你就是那个呃决策者嘛，大家有什么事儿都来找你去评理。<对>然后那个时候，我觉得老人是呃更受到尊敬的，然后高寿也是一种被宣扬的一种美德。<是>但现在似乎就不是了，就是老觉得老了就是就是有点就是什么老不死的之类的，就是你就是一个没有用的人，<笑>而且你是最最可怕的是你去别人的拖累，因为<是>呃你你不给社会创造价值，然后你还需要。呃，至少你需要养老金嘛，需要这个呃社会福利的支援，然后你还需要去经常去医院啊什么的，然后父母的子女也要承担这个啊赡、嗯呃、养老人的义务。当然，我没有说这个有什么问题啊，我只是说大家不愿意面对这个，是因为这个没有人想被放在那样的一个位置上。嗯
3: ，我觉得有一个原因还是跟中国传统文化有关，因为中国从来都是 celebrate 一个老人的时候，我们会 celebrate 他高寿。嗯。我们呢，可能也会尊重一个老人，因为他的智慧。嗯。但是呢，在我们的脑海里，觉得智慧和年龄是相关的。对。比如说，我们当觉得一个特别智慧的老人，都是满脸褶子，然后那种很深的那种沟壑
4: ，嗯。然后恨
3: 不得有光打进来那种光影的感觉。嗯、但是，好像我们从来没有说，我我们大家一起来 celebrate 一个老人，他做了一个很疯狂的事情，比如说他做了一个什么 design， 一下惊动了什么全世界，而那个事情大家一直以为是年轻人。或脑海里 stereotype 觉得是年轻人该做的事情，嗯，我认为中国缺少这样的一些 model。嗯，对，嗯，那我我我觉得可能中国是有的，就是老人干了很多年轻人该干的事情，并且干的特别特别好、啊，然后大家为他鼓掌。嗯，我们是缺乏这样的一些 model 在这边，让大家觉得老人除了智慧和寿星这个寿老寿星之外，仍然可以有别的地方值得大家去为他鼓掌的地方，可能我们需要把他们挖掘出来。然后去反抗我们所谓的中国的传统文化对于老人的一个 stereotype，
1: 这点上我倒跟你有一点,点不同的感受。嗯，我觉得在全球范围内可能情况都类似吧，就是大家还是对于老人的，不管他是一个刻板印象，还是说他是真实发生的，可能大家都会觉得老人会跟呃智慧啊等等挂钩，但反而微刚刚讲到的。那个社会现象，我觉得是目前造成更大困境的一个问题，嗯这个、就是只有中国才是这样。对，就是最近这发展的这半个世纪，好像年轻人越来越厉害了。就即便是智慧以及更大的壮举，对于世界的革新性的看法，都是年轻人或者中年人干的。就那,那天我看伊隆马斯克 u s 的传记，发现他比我还大，还特 shock， 因为在我眼里，
2: 他这种事情都是三十多岁、二十<笑>多岁人对，你看，即便他，<对>
1: 他塑造的形象也是一个冲动的青年人的形象。哦、嗯，对，然后就尤其是回到比利非常熟悉的，比如说我们职场这个专业方向上。嗯。有有,有一天，我忘了是听你们的播客还是谁的播客讲到，嗯、说我现在去面试，嗯，可能大家更 HR 更 prefer 一个。刚毕业的二十多岁的青年轻人，对，而不愿要一个三十五岁以上的人。核心原因是我们需要的很多技能，比如说互联网技能之类的，可能那个年轻人掌握的还比那个中年人多呢。是，而他又便宜、肯干、没有家庭拖累等等，就整个社会的叙事好像反而是我觉得在中国传统文化当中那种尊老爱老以及 value 老的那个文化在更多的消失了。可能农工文明比较会更。会有这样的，因为经验主义、啊、对重对，是的，因为
2: 那时候都是结成即逝，然后老人有很多的 institutional memories、嗯。<笑>现在就是,<笑>是、嗯、对，可是现在就是、呃、人的核心技能其实是，比如说数字技能，嗯呃、比如说、呃、这个金融技能，那就根据这个时代迅速的这种科技变化的这种技能，其实
1: 这个都是老人不友好的。嗯嗯，我刚才想到一点，就是我们之前讲过恐惧嘛。我们去讲恐惧，其实存在性的恐惧有四种，这四种都跟衰老关系更近。我觉得这也可能是大家不愿提及衰老的原因，因为四重我们去讲存在性的那个恐惧是，呃，孤独，因为、嗯、伴随着衰老，你将越来越孤独，无论是你选择孤独还是你被动孤独，死亡，因为、嗯、衰老，你的路径和死亡离得更近了，嗯，自由。因为你整个生命力的衰老，你的选择有限，你可以享受的自由更少了，对吧？嗯。最后一个是啥来着？我看一下，是这啥？无意义。就，是 <Okay, S 2> 但但这个无意义，意义可能刚才我们去讲了，在现在的的环境中，可能它更多被解读成了你有没有价值。嗯。所以我我刚才在想的就是，大家不怎么讨论，无论是自己的衰老还是他人之衰老，嗯、可能也存在这个原因，是啊、就是它往往会触发到我们更深层次的一些恐惧。嗯。
3: 嗯同意。嗯嗯
1: ，说、嗯、的<是>真好。嗯嗯嗯，以及我近期很振聋发聩的一个内心声音，就是衰老这个事儿，不光是咱们拿出来讨论的一个话题，它跟我们每个人真的都息息相关，任何都绕不过去。<是>但仿佛在我过去的三十多年里面，我从来没有想到过它。在逐渐想到他的时候，也不愿意正视它。嗯，所以我想问问你们，每个人体感上非常。亲戚的第一次感受到，哎，我有可能也会老，是在什么时候？以及你看到的周围的长辈也好，朋友也好，他们怎么感受到自己衰老的
2: ？嗯，我想先，我就想到那个，呃。嗯，就是那个《The Crown》那个电影，就是讲，呃，就就有一季最第一集一开始就是女王去体检，然后那个她医生就就，然后她又中了三磅，然后就是、嗯、女王就说：“我为什么每年都中三磅？”然后医生就说：“这个是，就是五十岁以上的女性的一个特
1: 点、嗯、<就>啊，我本来想说，那我明白我为什么减不下去了。哈哈哈
2: 哈哈。你没到啊？<笑>具体细节我忘了，但是就是说这衰老一部分。就是比如说，我觉得我的衰老让我最，呃，其实我也眼花，但我好像对眼花这事儿没有你这么大的反应。反正我，我就比如说我这蜡烛上字儿。我我有的时候我会看不清，我就离远点看，离近了看不清。但是我没有那么困扰我，我就是困扰我最多的是，就是对体重的控制变得特别难。嗯、就是呃，以前你稍微呃健身，然后节食，你就可以瘦下来。现在你就是拼死了你也瘦不下来，因为生理的规律就是你的新陈代谢变得越来越慢了。然后嗯，就是正常的呃中年呃女性她就是会更重的，体型是那个样子的。可是这个社会对女性的要求是完。完全反衰老的，就是他们要求我们五十多岁还有二十多岁的身体，其实这个对于。女性来讲也是非常的不公平的，但是由于全球是这样的一个主流审美，那其实每一个女性都在 suffer， 每一个40岁以上的女性每天都在跟身体重在斗争啊，包括女王也不能 get away from it。我我觉得就是这个其实是呃给到我一个特别大的困扰，还有一个困扰就是我我觉得我第一次、呃、面对自己的衰老，就是我发现我有一根白色鼻毛，然后就
3: 这一会儿要剪吗？不用剪，<笑>不用剪，<笑>这这这这些我们留着。对,对,
2: 对，就就是，哎呀，我觉得特特受不了，就是，嗯，就是头白，有有白头发这件事儿，我一早就麻木了，但是连鼻毛都变白了，这事
1: 儿确实难以下咽。就类似这种事儿，让我很很很困扰。嗯，但我必须说一下，就是你们这些到现在还保持的很 fit 的人，拔高了卷，他们内卷的那个始
4: 作
3: 俑者，卷自己又
1: 卷别人，卷<对>太卷了。嗯、我想说，那个体型，我才是在那个轨道上。<笑>对我，我现在就是真的减不下去了。我吃的比谁都少，然后我还长得比谁都胖。<笑>嗯
2: 哦对，然后然后有一个，还有一特可怕的，就是我的脚趾头上有皱纹儿脚趾头上的那个皱纹是？对对你看还,<值>还同纹吧？不、就是，不是，是你的，<笑>就这儿，就是你，就是你的神经末梢
1: 先先老。就比如说，我们现在听众朋友们，我们现在每个人都在偷笑，只有只有嘉宾还比较克制。你是不是个播客节目？不是一
0: 个视频节目
2: ？
1: <笑>对，我你们还好吗？你看我这个皱纹儿，我
2: 觉得你这号儿也没有。<笑>就是脚趾头上的皱纹是最明显的，所以这就是为什么，就是说有的时候你你要判断一个人的你你年龄，不能看他脸，你要看他的手和脖子，啊，因为脚不鸭子可能也看不见。但是 ，anyways， 就是说这些神经末梢地儿的那个皱纹都越来越深了。所以，听众
3: 朋友们这撒，这仨嘉宾仨主播真不拿嘉宾当外人
2: ，啊、袜子全脱了
1: ，谢谢谢谢你们，很好很好，因因为真的没有人。至少我没有注意到自己的脚趾头有没有皱纹，就是、嗯，<没>我估计嘉宾也没有吧。
3: 嘉、呃、宾从来没看我自己脚趾头
1: 。<笑><笑>我跟你说，我注
2: 意男生，呃，如果就是变老，一个特别重要的特点就是他们的不耳耳朵后面会有皱纹
1: 哦。那这一般你你都是怎
2: 么看到的呢？你怎么
3: 都看犄角旮旯的地方？就这
2: 儿，不不这真的特别明显，就是你你会去观察一些呃男生男生你去你去看公公，真的有吗？没有没有他没有他没有，他还是很年轻的。公公是谁
1: ？公公就是先生的爸爸。哦，哦，哦，哦，你们家什么？没是的，是的，我以为你说的是宫里的公公。
3: 有点
0: 主题
2: 呢有有就太发散了。<笑>对，就是，我只是想说，啊，五十岁以上的男生，为什后面就会有皱纹？嗯，哦，好吧。这个困扰我，我不知道为什么，我一看到那个我就特别的塞
3: 。如果你的眼角纹没皱纹，但是脚趾头上有皱纹，这件事应该不困扰你才对。困扰你的应该是你的眼角有皱纹啊，脸上有皱纹。啊。这难道你不应该为这件事都困扰？只是
1: 哪有皱纹哪困扰。<笑><对>但我们家阿姨啊，就说一个完全的局外人，见到微微之后说，她看着也就只有三十二三岁，就你的外形给人的体感就是这样。我我觉得我已经
2: 是非常被上天眷顾了。嗯就是、是啊，你把别
3: 人长在脸上的皱纹长在了脚上，<笑>你还要怎么样？<笑>
2: 就是只是我脸上、啊、没什么皱纹，但是皱纹都长在了手脚上而已。啊嗯、就是，但即、就、使、是、就是这样，但是就是，我我觉得啊，就是女性这么在乎这个，就像我我想说的，就是这跟性吸引力有特别大的关系，嗯、可能逼着你没有那么呃强烈的感受，而而你也不会盯着自己脚趾头看，嗯、是因为这个社会对男性的要求是不一样的，<会>没有、嗯、就特别是亚洲文化，大家都喜欢白幼瘦，兽嗯、没有。白老胖嘛，黑老胖，嗯、这事儿是嗯，完全没长在亚洲男性的审美点上。嗯、就是我觉得每一个女性都，就是非常的有有压力，就是在这一点上，就是好像似乎，衰老就跟我们的性吸引力。呃，减弱有关。有一次，我还跟咨询师探讨过这个话题，嗯、他就说：“那你这个人，难道在江湖上混，大家对你的认可是因为性吸引力吗？就是你难道是从小到大靠性吸引力而，呃，就是获得正反馈的吗？”我我就说那：“那似乎好像也也并没有，而且我也有好多除了性之外的其他一些特质，我反而觉得是更重要的。嗯”那他就说：“那你为什么这么在乎自己的？”性吸引力呢，就是或者说，如果你没有得到呃异性的一些接纳和认可反馈，比如说我曾经特别喜欢一个啊、呃、男生他，他他就是不喜欢我，然后我就觉得我就特别特别的焦虑，就是我的焦虑嗯都在就我就觉得自己是不是因为我老了，是不是因为、嗯、呃就是年龄，因为我年龄大了就就不好看了，就是嗯。就给我带来了，因为那个人比我小，所以就给我带来了巨大的焦虑。所以他就问我说：“为什么这个对你来说这么重要？”所以我我觉得就是衰老对女性还有一个特别特别大的，呃，非常沉重的话题，就是跟性心理有关的。嗯
1: ，那我觉得也是因为。这两年，大家更多的讲的就是，无论叫男性凝视，不好意思啊，就是实结构性的，嗯、还是说这个社会对于就是女性的性吸引力的重视程度被无限放大了。嗯，所以我们提提到一个女性的时候，其实。很容易忽略她在其他方面的特质，比如说她在事业上的成就。当然这，这这些年可能会稍微好一点，但除非这个女性在事业上的成就大到不可忽视，否则的话，她还是很容易会被别人去忽略到。嗯、我之前举过一个例子，就是曾经因为我们那个行业女性比较少，我去参加一些嗯比较重要的一些会议的时候，满屋子男性，然后我走进去的时候，大家不太会跟我聊我的工作，或者他们压根儿不跟我聊，就是、嗯、就是女性的。只有比如说，大家会觉得哦，一个年轻女孩走进来了，而不会说，哎，我一个合作伙伴，或者说一个某某项目的负责人走进来了，嗯、就这种感觉，我觉得其实多多少少确实是社会造成的，所以它反向会给我们每一个女性这样的压力。嗯嗯嗯嗯。所以话说回来，我想问，那比利你第一次觉得我是不是开始衰老了，或者你第一次意识到这个词跟自己有相关性是什么时候
3: ？呃，我可能更多还是心理层面的，就是我突然发现。我对这个世界的好奇不如年轻了，年轻的时候那么好奇了。嗯，就是我更对自己好奇了，嗯、或者我更对书本里面讲的东西好奇了，嗯、而我对这个外部世界的好奇心变小了。在那一刻，我在想，这是不是变老了？嗯，还是怎么样？所以我，我我觉得也许那个是一个我我我觉得自己变老的一个有可能是一个标志吧。嗯，对。
1: 那你当时的心理感受是怎样的
3: ？我心里的感受就是说，哎，我为什么不好奇了？是因为我不觉得我跟这个世界的相关性像以前那么大了、啊，嗯，还是说我不觉得我跟这个世界的连接还需要那么紧密？因为就是当你你跟世界的关系。年轻人跟这个世界的关系，我觉得我年轻的时候是希望我被滋养，嗯，我问各种各种问题，认很多认识很多很多人，然后处理各种各样的事情，是因为我希望从他们那里那些东西滋养我，让我变大变好。那么是否我当时就在想，就是说，当我对他们不好奇的时候，是否意味着我不需要他们滋养我了，或者我需要别的东西来滋养我自己？嗯、所以那个可能是我当时觉得。是不是我有点变老了那样的一个一个状态？当然，你说因为我踢球，所以那个是一个特别直观的感受，跑不过人家了。嗯，所以那个身体上的就不说了，但是在那个 mentally， 我我觉得那个可能是一个我比较我比较呃有一点点觉得恐惧的事情。
1: <是>嗯嗯、但我听起来是不是你恐惧的程度其实没有女性，或者至少比如说薇刚描述的那种冲击力那么
3: 大？哦，好像没有那么大啊,啊因为我即使没有在外面，没有被这个呃世这个这个世界所滋养，我仍然有别的地方滋养我。嗯嗯对我，比如我通过看书，或者通过一个和一个真正好的朋友去沟通的时候。仍然有别的方式滋养，而且那种滋养的效率甚至比我年轻的时候更高。我
2: 觉得你可能也没有收到过异性因为你的年龄增长而给到你的负反馈，就是不会是因为你，因为我觉得男性就有这一点，嗯、他还是就是你，你可能一随着年龄增长，你就更有更 resourceful， 对，然后你更有趣，你也更可以懂得去照顾别人，对，就是他反而是你的一个优势。是可是对女性来说，<的>这些都退在性吸引力后面，嗯。嗯
3: 说的对，我我我似乎真的从来没有在这些年尝试着去获得一个反馈，尤其是异性的反馈，说你觉得我比以前更有吸引力了，还是没吸引力？我我似乎对这件事想都没想过。嗯嗯，可能刚才像薇讲的是对的，就是“衰老”这个词对于女性和男性，它意味的是不同的东西，<是>它带给我们的压力感也是不一样的。嗯、这个可能是有点 unfair 对对女性来讲。
1: 但我稍微有点想去做一个澄清，就是我觉得女性对于衰老的恐惧，嗯，并不就有可能是 unconsciously， 但并不都指向性吸引力和性张力，因为我一我我的观察是说，因为微、mm. 微微的确作为就是我们去讲容貌上一直是就是比较优秀的同学，所以这些部分你会更加敏感。对我来讲，可能就是我会就是比如花眼呀、啊、或者怎么样。对我来说，可能我更加窥探的是我的生命衰，就是他在这个削弱的状态。但他可能就给我的感受强烈的，就是和性张力的关系没有那么强，或者是我可能没有意识到，但我不觉得就是他，他它,它对我来说是有这个正关联。我觉得可能我也代表一只女性，就是说他他的。他的衰老更多的回到生命本身，我我因为刚才前面也讲了好多，就是触发我的猫们的，我可能已经想，想不太起来最早最早就是衰老的那个 signal 了，但是我的确觉得可能说我刚才前面讲的，包括说，呃，对于女生来说都有这个问题，就是我不知道啊，就是对我来说另外一种触动就是当我意识到我的经期变短的时候，我其实是很担心的，但我那个就是。我在想，我是不是离更年期更近了？然后我其实的那个恐惧，更多的来自于说我的衰老，我皮肤的松弛。但我我自己的感觉，它并不是指向了是是不是我更没有吸引力或者怎么样，嗯、而是、嗯、而你没有经历
2: 过喜欢小男生这
1: 一块。对对对对对对对对，<笑><笑><笑>就是就是我我就是我我自己去想，我觉得当我的，因为我还记得今年可能因为我二阳了。嗯、然后我持续的大量流汗，连续三天大量流汗，然后工作强度很大，所以我那个情绪也特别的不稳定，疼疼疼疼，然后我就很焦虑。我其实就去怕自己更了，嗯、对我怕我更了，然后我还专门给家里人打电话说：“姐、嗯，你看我到底是甲亢还是更年期？”我觉得我，嗯、因为呃，我我还是觉得，我我一直跟薇薇说，我其实挺想聊一起更年期的。好像前不久是那个更年期的那个国际的一个更年期日，对、嗯，就是来他在讲。就是大家要正视真的更年期女生的很多痛苦。我想问一下，更年期的学术定义大概是在什么一个年龄、嗯
2: ？其实现在都往前移了<咳>、嗯，所以一个以前更多的发生在五十岁以后吧，嗯、现在有很多人就是四十岁以后就开始有更年期的症状，然后每一个人的情况都不太一样。嗯、其实我自己已经都经历过更年期的症状了，而且我一直都在，呃，就是靠嗯，就是激素补充来。嗯对抗这个东西，当然我有一些特殊原因啊，是因为我得了甲亢，而且我之前做 IVF 什么的，就是有一些，呃，自己对，就是当时我的身体是，呃，就是整个的这个机能的 crash， 就是、呃，但是大部分情况下，反正我我去呃医院看的时候，医院就是说四十五岁现在变得非常普遍，而且就
1: 是女性的更年期都呃普遍的都提前了，嗯，这件事情就是我。一再觉得非常震撼的一件事情，就是我仍然觉得衰老是个挺远的事儿，但突然就是好像每个人都原本觉得衰老是很远的事儿，走着走着他就砰撞到你眼前了。是<吧>嗯、因为我一直以为更年期那不应该是五十五岁之后的事儿吗？然后当客户提到说他都担心怀疑自己是更年期的时候，我第一反应是。你不是你那是气血不足，是二阳。对，但是他们提到说，如果医生都说可能四十五岁就会面临更年期的话，我觉得真的，而且我特别理解客户说，他就是对于，因为女性可能对于自己生命状态的感知有有可能会更敏感一些，嗯、然后你就会觉得，嗯，对，就是气血不足其实也是衰老的。谢谢、嗯。你要聊
3: 那期就别找我了，我真不知道该说什么。<笑>
1: No input， 但是
2: 就是有一点啊，就男女特别不一样，在于就是说女生的这个生理周期特别的明显，因为我们有月经、出、哦、潮，我们也有更年期，可是我们也有生育的这个呃就是 time window，、嗯、但是对男性来说就没有那么哎对，你们就是一个平的对，就是顶多就是顶多就是顶多踢球跑不动了呗，呃对体能下降、嗯、that's it， 或者你开始长皱纹。可是，呃，男生就是他平顺，他没有经过生理上那种巨大的波动。可是女生的波动的哎，微微，我
3: 跟你讲是这样的，你刚才说衰老对于男女的不平等，我跟你，我现在回过头来讲，其实是一样的。嗯，你知道，经常哈、啊，我我有时候累了会刷点短视频，他有的时候能刷点啥呢？就是一个老头因为有钱，他就能娶到一个比他，或者就是能够有一个比他年轻三十岁的妹子跟着他。然后别人就很羡慕那个老头，就说：“这这个什么老哥，你怎么你怎么能找到这么这个漂亮的女朋友啊？”老哥说：“有钱啊。”他就变成了一个大家的共识，就是说，当一个人老了，没关系，只要你有钱，啊、你就可以。我我只是为了 against 你刚才说的那个什么，嗯、你不是找小男生的那个。这个维
2: 度其实是有钱，而不是而是有钱
3: 。所以当我男女当我。有一天变成一个老头的时候，我可能会真的问自己说：我现在足够有钱，以至于可以找一个小三十岁的女朋友吗？我的答案肯定是不行嘛。所以这这其实也是一种心理
1: 落差嘛，啊、对不对也也？也会有，也会有，会有嗯、对。而且其实你刚刚说，我觉得这个敏感话题不不知道会不会减掉，就是男性也会有这个可能到一定年龄功能方面的、嗯嗯、这个，因为这个更直接，啊、对不对？啊啊、他比你的月经。感受还更直接，是是是对我第一次非常有体感的觉得，哎，这事儿怎么还能不是一直往上的，还会往下？其实很早很早，就是大学毕业没多久，二十四五岁，我们还是跟大学一样去花那种那种很便宜的钱去包夜唱 KTV 嘛，嗯，唱完一晚上，第二天没法工作，搞不动啊。<笑>对，<是>你说，可是我们大学的时候、啊、<笑>那个年代，连续三天无所谓，对呀、啊，<那>怎么会发生这种事情呢？而且就是连夜刷题，就是。平时不好好上课，连夜刷题去冲击期末考试，第二天考完还能去玩呢。对<的>，嗯。<的>后来你其实都不用太晚，二十五六岁就不行了。<的>现在完全不行。现在完全不行。现在完全不能熬夜。嗯、然后还有一个就是，我可能也没有那么强的关于性吸引力的一个衰退的感受，但是有一次，嗯、当时还比较年轻，然后我跟一个我还蛮喜欢男生走在一起，嗯、因为我平时太爱笑了，所以我的笑纹出现的比别人都早很多。<笑>他<我>这是要代价，付出的代价。对<笑>。他走着走着呢，他其实也不是恶意的，他就调侃我嘛。他说：“哟，你看你的眼角都长皱纹了
4: 。”
1: 嗯，我我其实是个大大咧咧的人，但这句话我心里记了好久好久，嗯、所以我觉得他其实就是，对，可能对，比如说人们就是更喜欢青青春的身体，<的>嗯，嗯<对>但我已经
2: 老了，人家如果这么跟我说，我就。会说，如果我再没
1: 有皱纹，我就是妖精。所以你看，年纪也是一个馈赠啊，就是你看，可能心里就会变得我会更
2: 放松了吧。就是我、啊、我
1: 觉得有个过程，就是四十
2: 岁刚刚过世，四十岁的时候更有年龄焦虑。嗯，我觉得可能到了五十岁以后，你反而又回到一个更接受自己的这个年龄
1: 状态的一个过程了。嗯，我对年龄的接受，我的感受是说，其实我我三十岁过生日更痛苦。嗯，然后我觉得我三十六七左右经历过几年是什么？我不是诚心的，但我真的记不起来我。我那就如果你猛地问我说你今年多大了，我觉得我就是太不想面对我的年龄了，所以我就是就是对对你要想一下吗？对对对，不就三十多岁？ Oh. 但是其实呃，我我觉得最近我的确因为眼花是太具体的功能性冲击，我又很在乎这件事儿。但其实常态下，我和我的年龄相处的很好，嗯、因为我觉得反而我特别引以为问，跟你说，嗯、哎，你让我八零的，我觉得我状态不错，嗯、而且还有一点是说，这个但可能呃呃，就是一定会更有感触，就是在我的行业中，我没有什么感触，是因为我的行业中，嗯、女高管居多，嗯、而且我们的女高管都是五十多岁的非常干练的女高管，嗯、所以我。其实对于那种职场年龄压迫没有那么多，因为在我们的行业是说你足够，你足够年长，你足够看过好东西，我更相信你的判断力，这是跟年龄有关系的。所以，我们刚才可能没有，就我，所以我整体最近，如果不是因为研发这一系列事情，没有那。大的冲击力，
3: 对于那你还挺幸运的，嗯、就是我们这个年龄的人，没有你没有在一个什么互联网大厂、嗯、<笑>那种感觉，我告诉你，真的是他妈不行吗是吧？对我，我刚到 l i n k i n 的时候已经是八年前了，嗯、我当时、嗯、你想想才三十多岁，三十多岁小伙子，嗯。嗯到那儿，所有人管我叫叔叔，我当时以为我以为大家是跟我开玩笑哈。对呀。后来慢慢的，我发现不是开玩笑，他们真的很尊敬我，就是真的因为年龄而尊敬你，不是因为年龄尊敬你。我那会儿就是是这是个咋回事？但是慢慢的，我就我就适应了那种那种文化，就是互联网的那个，他们真的是是看年龄的
1: 。明白明白。啊。我弟弟今年换了个工作，嗯、也是某互联网巨头。嗯、然后他去之后，嗯、他很开心，老板就给了他一个组长的这个 title。然后他说：“哎呀，太好了。”然后又过了第二天，他给我打电话就很悲伤，他说：“姐姐，我的 peers 都是我九零后，不是，呃、都是零零零零后、哦对哦，对，哦对，零零后最大二十三岁，对，都是零零二十三岁。嗯”然后我弟说。我他八九年的，
0: oh, 他
1: 他对此实在是，因为他已经有了两个孩子，对对对啊，他在我心里面永远是一个小朋友小弟，但是他就说，嗯、呃，这件事对他的冲击特别大，嗯、他就说从今天开始我要好好工作了，嗯、啊，不然的话，而且他那个好好工作已经不是那么，嗯，健康的说我是为了就那个冲击向上的那个力量，而是说有了一个巨大的那个年龄的压力，嗯、所以说我要开始好好
3: 工作。哎，老柴，我我。劫持一下你的主持人身份哈，嗯、我想问一个问题，我想问一下你们三个人，这个问题是说你们觉得最好的自己是在什么时候
2: ？哇，好，这是好问题啊，哦、<是>嗯，我觉得最好的自己就是现在
3: 。哇，你一点都没老，真的？你觉得你有没有觉得你明天会比今天还要好？嗯
4: ，对
3: ，所以你还是可以找小男生的
2: 。对
1: ，<他也 S 1> 谁不跟我在一起都是他的，对，是他的损失。<笑>
3: 高
1: 峰的。你说这最好答案已经被人占了，没办法。啊、不，你可以说呀、啊，这个无所谓的、啊。没、嗯嗯、我我是
3: 认真的，就是因为我是一个特别认真的人，就我真的、嗯、好好想，
1: 好好在想,好想好那
3: 老柴要不先说
1: 。啊，我比较平稳，就是我的感受是，我的生命一直还是比较向上的一个状态，就是每一天好像都比前一天。无论各个方面，尤其是比较显性的，比如说收入啊、嗯、抬头各方面，对对都比之前好像好一点。所以我，我我之前是很坚信说，我越往后越好的。嗯。但我这两年的确是觉得，嗯，有没有可能他会盘盘旋一段时间，嗯、或者有没有可能他甚至还要往下走？嗯、但是我最近又有点平稳，就说那他可能会进入到一个更加。丰盈的、丰盛的一个状态，是，嗯，是这样子的。所以我自己感受就是，我每往后面一天，我都多得照一天。所以我是想多活长一点。嗯、就我年轻的时候，老想着我三十三岁就自杀，嗯，那时候是傲慢的，觉得，嗯、呃，衰老是一种原罪，是真的这样觉得。但我现在觉得，就每多活一天，你对世界的感受和理解是更深层次的、更复杂的。嗯，所以我觉得每多活一天都是。更好的一天，但是从经历、嗯、从灵性、从这个角度，我还是非常怀念和欣赏大概十六岁到二十四岁的我自己。嗯嗯我觉得其实我我大概的回答就嗯，我觉得有很多部分和微和柴都还蛮像的。嗯、前不久我跟我的心理咨询师其实做了一个练习，因为很好玩，我让他帮我解梦，因为我发现说我，我我这么多年持续会梦房子。会梦到不同的房子，但它特别微妙，嗯、伴随着我的成长，可能这个房子是我不同年龄段住的房子。然后我们俩很有意思去做一个破解，嗯、是在于说，他其实那个房子是我自己，嗯、我的内心。嗯、那么我其实我们俩整个捋下来看过来，我就会发现说，每一个阶段的我自己，我都还蛮喜欢的。比如我我我格外喜欢的一个就是有点像柴刚才讲到的，嗯、是少年期的单薄的。但你不知道自己单薄，然后你比较快乐的去享受着生命的阳光雨露。那这一盘是我觉得洁面中都很满意中，我特别愿意高举的一个部分。嗯嗯、然后第二个部分的话呢，我觉得整体我是也是在每个切片上都比较满意，既有挣扎，也是比较满意自己的。嗯、然后最好的是，我觉得那个是我觉得比较单纯的一款，我很喜欢的。但我我其实也很期待未来的自己。我跟柴也经历着，现在就是前不久几期节目中我也在讲，我觉得这个阶段是我人生中第一次意识到，说我的未来可能不会那么好了。嗯，就是我我我觉得大家可能还都蛮像的，就是我们的人生都是昂扬的，嗯，都是觉得我的人生一定会更好。嗯，呃，我最近经历了这个反复的怀疑，然后但是嗯，嗯。在这个过程中，其实柴的一句话对我冲击也很大，然后我才突然意识到，柴很早之前跟我们说一句话，叫做“当下就是未来”，我之前一直不太懂，嗯、我我的理解甚至可能也跟柴是不一样的，但是我
3: ，我、哦、柴还说过这么有哲理的话
1: ，他来自于我那个有压力的弟弟，嗯、<笑>对,、哦、对我其实，在节目里面说过两次，这第三次、嗯、就是有一次我去美国看他，他当时在。他在 Facebook， 然后我是从东海岸飞到西海岸， oh. 因为刚好过年，我从纽约过去的。Mm. 他就说：“姐姐，你记得吗？我很小的时候你就说过你想去时代广场跨年，那你实现了那时候的梦想。” mm. 我说：“对呀、啊，好开心啊！”然后他这时候他就很沉下语气，他说：“他说姐姐，但是我得告诉你一件事情，你现在不能再像以前那样活了，你不能老想着你的未来在明天或者在下一天。他说、mm. 此刻就已经是未来了。他说你现在，他其实希望我。”活的现实一点，而你别老想着说把一个遥远的梦想放在前方，嗯、或者说你觉得一直生命就是要向上增长的这样一个趋势，嗯、你要很踏实的看看你此刻。
3: 嗯，那你同意他的这个观点吗？听起来好像不是很同意，
1: 嗯、对吗<吧>？我其实是同意的，意的就是我、嗯、我我本来一会儿想分享的一个话，就是一个、嗯、一个呃问题，就是想跟大家聊聊说，那如果我们认识的或者能够证实。人是会衰老的话，那你要如何面对这件事情？嗯、我觉得首先正视它很重要，嗯、就是，所以有一句话叫扫“扫起扫起落叶好过冬”，我并不觉得它是一个消极的人生态度，嗯、而是说你能够非常好的准备好，然后去迈入自己的生命的第二座山也好，或者说生命的后半段也好，我觉得是一个。很健康的人生态度是对，但不能老想着说啊，反正还会有以后，反正还会有以后，所以反而对此刻过于纵情，或者说，嗯，不够珍惜。嗯，对我是这个意思。嗯，同意的，我觉
3: 得这个解读蛮好的。嗯，嗯
1: 嗯这就是微刚刚讲到的，我其实很想聊聊说年龄带来的特别宝贵的东西是什么。嗯、我觉得其实有一部分就是你们刚刚说到的放松嘛，嗯、因为放松背后其实是得你有很多的精力。嗯嗯<音>然后你对世界有一个嗯比较立体的认知，对，然后我们才会，嗯同意。还有就是你
2: 心里那个洞没有那么大，就是其实反而是更笃定，以及就是你的自我的缺损感更小了。对，就是嗯，嗯因为很多东西其实是外界环境的，就是外界环境不友好的时候，呃，那很多时候我们都小的时候我们会归因在自己身上。是，嗯，现在就很很很容易去识别，就是上延续我们上次的话题，就是到底是孩子还是脏水，就是如果是环境不好，那我们就要对自己更好。而不是去呃责备自己吧。还有就是我，比如说我现在我会更敏感，在于就是我能特别，敏、呃、我虽然是一个很大条的人，但我能敏感的感受到每个人内心那个洞有多大。Mm hmm. 就是那种洞越有有一些身居呃高位的人，他其实是呃非常的 s a 的，因为他的洞特别大，<是>他需要全世界的。看见才能弥补他不爱自己的那个事实，就这个特别特别明显。就在我的职场里，我我看到我周围都是这样的人，就是可我自己就我已经不用不仅仅用我的工作来定义我是谁，或者是来来认定我自己接纳我是谁了，嗯，就是这个是一种终极的自由，就是我来去重新去定义我自己和找到我认为。就是生命带给我我们的那种馈赠，其实远远比这些要大得多得多。是，就是能够体会到那种生命的广阔，是和和馈赠。就是这个是只有在这个年龄我才有的，我以前从没有我,我,我特别特
3: 别同意你这个，你刚才的那段话，只有今天我这个年龄的我们才说得出来。而这个话不是为了忽悠年轻人的什么玄学的话，嗯，这是真实的感受，嗯。所以那 h s why 我觉得就是今天的我们其实都是最好的我们，真的。嗯哦，就是你不觉得说出这样的话还是听着还挺挺好的吧？太可爱
2: 对呀，就是挺好的。嗯、对，是一个很值得期待的、很值得期待的、呃、状态吧。就是、对今天的衰
3: 老呢，就是我们这帮人啊，他面临的压力比可能二三十年前更大，嗯、因为今天的中国有点年轻人崇拜。嗯。呃，这是一个社会整个对于老年人精神的一种瑕疵。嗯
4: 、对，是的。对
3: ,是的对，尤其是我告诉你，他妈就是这个互联网搞的。嗯，这互联网大厂，啊，什么35岁全是什么这种华为了，互联网都搞出来的。嗯、结果呢，他就会觉得衰老，了这个老或者说稍微老一点就代表着这个人已经没有用了。嗯，但实际上，就整个这个话背后，他他掩埋了一些巨大的无知嗯，和缺乏思考。嗯嗯、尤其是当我们说这个今天，呃，年龄稍微大一点的人是被整个社会所挟持。特别特别重要的就是我们内心的笃定。就是我们需要一个他妈特硬的壳，嗯、这个壳说，我根本就不认可你那个三十五岁的那个事儿，那他妈是纯扯淡。嗯、我现在认为他就是纯扯淡。嗯、呃、所以当我们慢慢的这个对这个东西有个坚定的信念的时候，我觉得我们一点都不怕衰老。嗯嗯嗯
1: 。嗯就是刚才柴问我们说，衰老带给我们的轻松，然后微微用到了笃定，啊、呃、b i l l y 也说到了，因为其实我自己也想说到的是笃定，就是回到柴。嗯更讲到那话，就是当下即未来，对我的冲击是说，我觉得我一辈子都是选冲和选手。我选冲的人，因为我整体的逻辑就是在于，我要我相信我会更好，我有更多的成长。所以，当我跟柴认真的讨论这件事情的时候，我突然意识到说，啊，我是不是到了一个生命的阶段，我要以守为攻，更加安稳的去做一些重大的人生的决定？但我觉得非常有意思的就是。嗯，用柴和威的话讲，叫说，嗯，纵身一跃或轻松一躺，就是，我觉得当我看到了说我的生命的状态或者普世的，比利刚才讲到的逻辑是在于手为主的话，我想了想，我觉得，呃，我的年龄可能伴随着衰老，让我看到了说，嗯、呃。选择首饰是一个更安全的 solution。但我最后决定说，我还是要以梦为马，纵身一跃。Coco
3: 的这个，这个很棒，很勇敢，真的很勇
1: 敢。
3: 我觉得就是他刚才讲的 turning point， 我觉得他那个 turning point 始终有一个特别特别坚实的信念，就是这个 turning point 会让他往上腾。对对对，这个是老和年轻最主要的差就是我我对他的定义，就是无论这个东西有多 risky， 我放弃了多大的东西，这个代价有多大？我仍然认为这个东西，我坚信它会让我变得更好。它那个 trajectory 是往上的。嗯、我觉得这个信念是一个最最关关键的一个信
1: 念。嗯，嗯啊，
3: 嗯嗯，所以非非常勇
1: 敢，嗯特别棒，嗯、谢谢。嗯，而且我们之前讲选择的那期，其实你对外所有的寻求都是为了证实或者证伪你内心原本笃定的那个想法。是。就他在他犹豫的那段时间，他其实真的列了。摩羯座太可怕了 ，Excel 是不是？哦，天哪！后来
4: 把
3: 生命过成 Excel
1: 。对，后来我跟就,就是他俩的人生，啊、真的，我能
3: 什么时候看一下你们那个 Excel
1: 表啊？哎呀、嗯<对>哦，太可怕了！那我,<对>我就没有
3: ，我也我也没有
1: 那玩意儿。对,对，但就是任何人给你的意见，他要么是坚定了你那个种子，要么就是你觉得我不，嗯、我就不。但其实你你对自己的信念就会很确定。对对对对对，对嗯，对于我们来说，我觉得这个是。
3: 呃，成熟带给我们的礼物，嗯，就是这份笃定，<对>嗯，对，嗯，很好，嗯、对，所以类似于这种礼物，就会让你每天都特别喜欢自己，就是他不是自恋的喜欢，嗯、而是觉得今天的这个版本的我是一个我非常欣赏的。我觉得可能有的时候啊，咱不是老说嘛，就是说人要为自己的墓志铭活着嘛。对吧？你得想想你那个墓志铭写啥、嗯、是你他妈特喜欢的。
4: 嗯
1: ，我
3: 觉得如果那行字就是说最后死的时候，我觉得我是一个我欣赏的人，那是个特别特别牛逼的墓志铭。哦
1: ，哎，说到这儿，这你你的就是这个吗
3: ？我还没有，但我觉得如果我们想出更好的，这个还行
1: 。你你俩的可以选的话是什么？嗯，因为我没想过耶。现在想一个，这个这个需要一点时间，好像没事可以变<笑><笑>我。我有，但又说到专业强迫症，他们俩都知道，我们做 m a r 猫 o 的都有 branding house, 有 brand house 去做品品牌管理。对对,对对。我非常早就以 branding house 的模式去做了自己的 branding house， 然<对>持续、呃，但不是 f personal branding，、哦、而是说你作为一个在这个世界上的一个存在，
4: 对，你
1: 觉得你想你的 vision 到底要行么？实现什么？你希望为这个世界留下什么？什么是你的价值观？是，是是所以对于我来说，就这早就写好了。哦、就是第一，我觉得对于我来说，我成长的终极目标就叫做通过持续的成长，让正向的改变发生
3: 。嗯，挺好的。然后所以这是一个过程的描
1: 述。<后>对，然后我的价值观就是相信美的力量。嗯、就是我，我就是我，我觉得我的判断是在于，就是这个是我我最大的笃定。嗯，然后对。这个啊，这个很好
3: ，这是个专业选手的高仿，这是个 b r o n n house。这
1: 个，我以为他的墓志铭是“我有一个房子，我有一个房子，还有一个小，还有
3: 一个小我二十岁的男朋友。”这是这是微微的，这
1: 是我的墓志铭。哎，以前大家好，咱们做过葬礼，估计大家做过，做过，但都忘了，所以我就说没关系嘛，很轻松。我我觉得
2: 我想不出来的话，那我可能现在目前来说，就是他是一个自由的灵魂啊，嗯。before， 也选，以后还会有别的
1: 。嗯，我今年的还没变过，上一次那个普鲁斯特问卷的时候答过，就是柴一个快乐的人。哦，嗯嗯、哦，你真的是，嗯、因为你老是笑眼盈盈的，虽然因此产生了眼角纹
3: 。嗯、<笑>对，但这个代价你愿意付？
1: 真可爱，可爱。一个快乐的，并且有眼角纹的人。<笑>那我还有一个问题要问你们，嗯、其实我们刚刚讲了一些，就除了比如说笃定之外，你们觉得岁月还带来了哪些馈赠呢？我先说啊，嗯、就是反正比年轻的时候更有钱一点，<笑>哦、所以呢，就是因为物质很重要。嗯、对，对我三十五之后才生的孩子嘛，那、嗯、他当然会有很多负面，但是我确实就从容很多了。因为我以前是一个嗯，就很担心生孩子会很邋遢或者很窘迫的人。那、嗯、你至少生孩子你可以付得起稍微好一点的医院了，付得起好一点的月子中心啊什么的。嗯，我。比年轻的时候是要,要富裕一点，嗯,嗯这是很具体的。还有吗？嗯，那我有一个相关的，就是离
2: 自己的 pension 越来越近了。哦，啊，你
1: 这太让人拉仇恨了，<笑>因为我们这些体制外的<笑>没有这个东西，没有
2: pension 哦，啊，对，或者<岑>或者你们的 pension 跟我的 pension 可不是一个 pension。<笑>其实物质的呃相对的呃这个基础还是很重要的。嗯
1: ，同意。嗯嗯，依丽，你觉得呢
3: ？我的跟你的有点像，就是、嗯、呃，年龄带给我的馈赠是我有机会啊、呃，让另外一个生命更好的成长。嗯
4: 嗯
3: ，就是之前都是活自己嘛，就自己怎么活的，嗯、但现在你发现，其实你无论是你的阅历，嗯，你的对这个世界的认知，以及你的物质基础，是可以让另外一个人，让他。更好的生长，然后你在这里面扮演了一个挺重要的角色，嗯、我觉得这个感受是特好的。嗯嗯，啊、嗯、对对,对，或者你知道，我就想过，就是假设那个墓志铭，假设我最后没想出来，假设他是我女儿给我写的说，说这里葬的是我一个好父亲，嗯、我觉得就可以，就挺好的。嗯嗯，
1: 嗯回应你这个，我觉得还年龄带给我一个特别大的礼物，就是会爱了。我说的爱是动词。就是以前你也爱，但你以前的爱是天然发生的，它是感受。哦嗯、但你现在会主动去爱，而且你在这里面获得了更大的感受，<对>就更大的幸福感。嗯、
4: 是,嗯是，嗯，是
1: ，对，嗯 ，Coco 呢？我觉得，嗯，年龄馈赠给我的是对于生活可以看到更多的机理。嗯，就是我可以看到，嗯、比如我们常刚才讲到的关于职场上我们去遇到的很多困扰。但其实你能看到那个激励关于你自我书写的剧本，你也能看到他人之委屈及抑郁，就是你能够更多的去辨析，而不是懵懂的把生作生命当作一团去看。你有很多的坐标去拆解你今日所遇到的东西和你更加信任的东西。所以我觉得这个更多视角的看待生命是一个特别好的礼物
3: 。蛮好的，我而且我我非常知道你在说什么。嗯。就是你，当你看的更明白的时候，其实你把这个世界看到它的一些纹理了。对。然后那种纹理带给你的那个感受，是你年轻的时候感受不到的。嗯嗯，嗯
1: 就在审美意趣上，其实会更丰富。但这个东西的确是。对对，对没有我觉得有审美意趣，其实也有人间悲
3: 悯。嗯嗯，说的对
1: ，真的。嗯。就是很，就是我在看很多矛盾，嗯、包括愤恨或委屈。我们可能年轻时更多是一团情绪，在想<对> “I don't deserve that”、嗯。但是现在你再看，有的时候你会觉得，哇，你细看下去，它各有来龙去脉，嗯、只不过是跟你碰巧擦肩、嗯、或撞个满怀。是<的>就是在我感觉的话，我觉得，嗯，这个人间悲悯这个部分其实是很好就是我觉得我被赋予了这个能力，可以看到是很好
3: 的。对，嗯。挺好，这个说的挺好。的
2: 。对，嗯，其实也是同理心吧，就是那种所谓的慈悲，其实也是一种，嗯，对于其他的生命和他们带来的困境，哪怕是那些伤害我们的人，你都能够有另外一种感受去，去，或者
3: 是就是对这个世界的理解更深一点。嗯，这个世界既包括这个世界本身，还包括人周遭的人和所有的事情发生的那周围的事情。嗯嗯，就这种理解，有的时候可能会让你难受、呃伤感、失望，嗯、但是就是看到纹理的感觉都能够抵消所有的负面情绪。嗯嗯，嗯所以这是一个很好的一个叙事，
2: 对、嗯、一个角度，很好
3: 的角度。对
1: ，对嗯、沿着这个，我觉得还有一个类似的，但又稍微有一点不同。嗯、
4: 就
1: 年纪大一些之后，好像变得更宽容了。嗯、但这个宽容不是说有到个得志高点的一个宽容，嗯、而是说。你就能，嗯，更能理解一些他人的行为了，就、嗯、因为可可能刚刚和我讲的更多的是从自我的角度，但同时你好像也能看到这世间百态，你都觉得、嗯、哦，也挺好的。对对，有一句诗，好像不知道来来龙去脉，但我觉得挺好的，嗯、叫“以识乾坤大，犹怜草木青”，就是有没有听说过？这是谁的诗？是哪个年代的诗啊？可能是现代的诗吧。哦，就是，但我觉得他写的很好。就是你已经看到了这世界之大，嗯、但你仍然保持着敏感的、细腻的那个心。嗯<对>嗯有两个问题想问问你们。嗯嗯嗯，一个是就人们经常会提到说所谓的优雅的老去，或者就你们觉得什么样的老人是你觉得哎还蛮喜欢的？是你的也许是 role model， 也许就是你觉得哎这样确实还不错
3: 。我先说吧，啊、我觉得爱笑的老人。是喜欢的，因为如果用从生物学上，咱们刚才不是说了吗？就是说，呃，他多巴胺变少了，他按说生物学生应该不爱笑，但是如果他还爱笑，那证明说他用了一些东西来抵抗那个多巴胺的变少
4: 啊，而
3: 那个东西是需要巨大的生命力来抵抗的，因为那是生物学的减少了，化学物质减少了，嗯，那么你的那个蓬勃的生命力一定变得非常大才能抵抗的，所以我认为。那样的老人身体老，但他内心仍然是少年
2: 。嗯嗯嗯。嗯嗯那我可能就觉得是有好奇心嘛。嗯,就是、嗯，就是嗯，就这个就想到，就是很多时候，嗯，为什么就是很多人都不愿意回家看父母，或者看就是有很想父母，但是去了待了一会儿就想跑，是因为我们的父母很少有特别有趣的人。嗯，就是就像。刚才比利 t t 说，就是好像人越老越,越严肃，就他或者他就会给你讲一些很空洞的大道理什么的，嗯、或者说老让你注意安全什么，嗯、好好吃饭，就是好像来回来去就,就是这点事儿，嗯、就是是因为他们，我觉得我们父母这一代还是一个嗯、呃、非常匮乏的一代，就他们无论是在。嗯嗯物质上还是在安全感和精神上，他们的成长跟我们是完全不一样的。是就是我们相对来说是呃非常幸运的。嗯、那在这个时候就是，就说呃，如果我我有时候觉得，就是因为他们匮乏，所以他们其实对这个世界是一种漠视、漠然，就他对很多很多东西都非常非常的漠然、疏离<的><他>感，他对他活在自己的一种。嗯嗯里面，但是实际上就这个世界这么大，就这么有意思，你每天都可以去呃有新的体验，你每天都可以看到。新的东西就是我们还在，<对>比如说你也还在学不同的东西，学语言，然后我们都在终身学习，<是>然后我们还是对所有很多很多事情都充满了好奇，对有趣的灵魂充满了好奇，嗯、所以我们会做播客，然后每一次找一个有趣的灵魂，大家可以有这样的对话，就是一个老人最最，我觉得他就是。其实这都是相通的，就是他如果他非常有好奇心，他有生命，嗯、他热爱生活，他他一定是爱笑的，他一定是一个好玩的人。的所以就是可能最典型的，我觉得就是黄永玉吧，<对>他就是一个那样的老人。<对>嗯、是的，嗯，他已经就是。天花板级的是一个有趣的老头吧？他要是你
3: 的家长，嗯、可能天天要去看他一下了。
2: <笑><笑>对，就是就是说，你就很想去看他，然后你觉得在那儿待着特别有意思，<对>就不会说我们都成任务了，<是>就每次去了以后。呃，就是一种一种义务才会去愿意跟父母待着。<是>如果你自己就是特别有趣，就很，那没准年轻人还排着队来找你妈妈。所以我没
3: 告诉自己，我们一定要成为有趣的人，这样以后我们的子女才会来看我，<笑>对吧
1: ？有道理
4: ，是吧？
2: 嗯
1: ，要不然你就超有钱，
4: 超
1: 有钱也行。对。<笑>对那 Coco 呢？我想的是两个老太太。嗯， uh, 一个呢是张元和，嗯、他是我们国家的语言学家。哦、嗯。然后我为什么想,想到他呢？嗯、他呢是我记得是，嗯，嗯我看一本一个纪录片，就是讲了很好，叫但是还有书籍的第二季，应该是一个美国的男孩子，嗯、就是用张先生他写的那个书法去做的木材做的书。嗯、然后呢，张先生就是到很大岁数了。特别漂亮的盘头，唱昆曲，嗯、然后一直说一生爱好是天然，嗯、我就觉得她活得特别美好，嗯、特别简单，这是一个我心中特别好的样子。嗯、还有一个人是正念，正念就是写《Life and Death in Shanghai》的这个女士，哦、就是呃，如果大家看过那个书的封面。大概能够理解为什么我很喜欢他，就是他是就是在那个封面上，他的头发是花白的、卷曲的，然后他的眼神无比的清澈。但是如果读过他自传，就会知道他经历过什么。我觉得一个人穿越了很多不可抗的生活巨大的悲痛、啊，然后还有那么清澈的眼神、那么优雅的姿态，我觉得是特别好的、嗯。啊，我觉得每个人喜欢的老人都跟自己的形象特别一致、嗯。<笑>对我喜欢就是对他就是。对老去这个身份无比认同，就特别 peace 的老人，嗯、就是现实中有这样的老人。那、嗯、首先跟你们说的有一点很像，就是他可能会长笑，就是他特别自洽嘛，嗯、他就觉得、嗯、哎，老有老的好，少有少的好。就我小时候常听一句话说。嗯说你人生当中幸福的呃很多个小窍门之一就是每天跟老人和小孩说说话，嗯，但我觉得他一定不是那种木气沉沉的老人，
4: 对
1: ，而是说就他经历了这些，他有特别多故事。我今天都有一点点感受到，我可能有这个潜质。就是今天我儿子非要，因为他刚过完生，他非要点蜡烛，嗯，我就点了一个、嗯、呃像今天我们录播客的一一个这样的蜡烛，然后我就开始跟他讲故事。我开，我想起来我爷爷的故事。嗯，我爷爷是一个手工艺人，他是做蜡烛的。哦，嗯。然后，但我每次要去看我爷爷的时候，我也穿过那个村，那个山村门口有一个人家有四只鹅，然后那鹅是守卫整个山村的，嗯、然后很凶。我就讲着这个故事，嗯、然后我儿子就很开心，睁大眼睛，然后一会儿很惊险，然后吃完了饭，啊，我就想。当一个当老了之后，我有一肚子故事可以给大家讲的人，嗯嗯、然后我就觉得，嗯，老去也给了我很多很多的故事，嗯，啊、嗯，即便说我可能要即将接近死亡了，但我可能也会觉得，你到接近土地的那一刻，我也觉得很好，<对>就是、嗯、就像一年四季，你觉得秋天也很好，冬天也、嗯
3: 、也很好一<错>对,对
1: 对。但有
3: 一点，我们可能得稍微警醒一点，就是可能我们会把那些有趣的故事忘掉，最好我们还是把它记下来
1: ，啊、哦，拿个笔给
3: 它记下来
1: 。真的，因为记忆
3: 是真的会忘掉
2: 。没有，我们有播客呀
3: 。那你就把那些值得记忆的瞬间都用播客记录下来
2: 。<对>是的，嗯，这就是我们的十年计划，至少先做、哦、十年。其实播客不光是一个，就是我们的呃疗愈，是一个社交，它还有一种记忆，就是因为我们每周都在，对对对对然后这周发生了什么事儿，<好>基本上都都会。拿出来聊聊，这个好，这个好。原来我们还有这个功能呢。这是这是人回看的时候，你就会说哇塞，原来那个时候还发生了这件事儿。
1: 对对对对。所以此播客还是三位独立女性的成长史，口述历史。
3: 那你们应该一直做到。最后，对啊，老的那个
1: 。那是一个真正的行为艺术。那我们谁先走，我们就对他啊，没关系。到以上去讲，去去录一期，录一期
3: ，对。第一千什么第八千七。我们就
1: 做个约定吧，到时候把此刻的见证者比利也请来。对，没问的。然后我们可以先读一下谁先走
3: 。那你们要算一下，如果你们是周更。没那
1: 么要强，双周更双周更
3: 。你不是有 Excel 吗？可以那个稍微算。啊，我们是周更。周更。其实现
2: 在基本周更啊，真的。三到四七吧。那么一年
3: 其实是五十二周吧。对对对。也就
1: 算是四十七吧
3: 。对吧？四十七，好算四十七。那么十年是四百七，我们看看自己能活多久
1: 。五十年吧
3: 。五十年的话 ，OK， 那么就乘两千起。是这意思吧？对。那么今天你们是呃九十九期两千九百九呃两千零九十九期
2: 。啊！哇！如果能做超过了一千零一夜。超
3: 对那会儿。最
2: 好再来点色情的内容，这样就更好
3: 了。那会儿你把你的小男朋友带上。对
2: 。我那时候
1: 小男朋友可能还没有出生。哇！有可
4: 能
1: 。对。狂徒之言。狂之词。什么乱七八糟的？你们号，你
3: 们号要白了。
1: 什么？<笑>如果这期就停留在这里，该多么美好！九十九期。但但我好想问你们一个稍微扎心点的好好最后一个问题，因为比利刚刚提到了一个、嗯、我觉得特别好的一个建议，也是、嗯、其实有点悲伤，但一定还是要去考虑的一个事情，就是当我们正视了衰老这件事情，并且知道每个人都会经历它，并且知道它其实还蛮迫在眉睫的，嗯、那我们会有哪些具体或者不具体的事情，你可能想要去？应对它，就比如说，我就以我而言，我肯定就运动的频率会稍微加强一点，因为我希望我尽量健康，我我也希望活长一点。还比如说，我开始有一点点储蓄的习惯了。哦，对，就类似于等等，你你们会有哪些事情来扫起落叶，好过冬吗？嗯，第一，我做的现在在做的事情就是，嗯，跟
2: 钱有一个更好的关系，因为我,我就是一个不管在人生任何一个阶段挣多少钱都月光的、嗯、呃月光女神。然后我现在突然觉得到这个年龄我要再来月光，确实有点说不过去了。但是那我为怎么样才可以不月光呢？然后嗯，当然我现在没有答案。那反正至少我在重视这件事情，就是在重新去 <Okay. S 1>、呃、整合自己跟钱的关系。就等我有什么特别好的，就我再跟大家聊一期，就我一直想分享这个部分，但是这个可能还是一个旅程嘛，就刚刚开始。还有就是柴说的那个，就是关照自己的、呃、身体吧，这个真的特别特别重要，嗯、所以<是>、呃、健身啊什么这些、呃、特别重要。还有就是关照自己的心灵、哦，就是、嗯、呃及时去。处理自己的情绪，及时去，嗯，其实我我这两天的感受就是，情绪其实对我们的身体的影响特别特别大。因为前两天发生一些事让我、呃、也处在一个非常负负面的这个负向的情绪里面，然后我就整个人都嗯很不舒服。所以嗯，及时的去关照自己的内心和处理情绪，我觉得也还蛮重要的。嗯嗯
1: ，嗯挺好的。咱仨真是好朋友。就是第一，咱仨单子上都有，就是 Excel 表上都有，不是都都有钱这件事儿。因为我也是，就是最近的新的那个志向说，那个管理管理钱啊，要开始攒钱了、啊，因为我还必须得聊一期钱嘛。对，然后呃呃，立了这个方向也没大有成效，但我的一个。Action 是我跟先生在跑步的时候跟他说：“你得管管咱家的钱呀、啊。” Brave 出去了，就我试图让自己和我先生至少离钱近了一点点。Mm hmm. 然后，嗯，第二个的确就是，呃，对于身体的关注，我的确是觉得。然后另外一个跟大家有点不一样的是，我在认真的想一件事情，就是我在想一个场景，就是我孤独的老去，因为我从小是有哥哥，然后我就是我我我几乎没有。就是独立生活，然后自己一个人生活的时候，但是我觉得，呃，伴随着衰老，其实我要想一个 scenario， 就只只有我，而不是因为我是那种北京人说的全活人，就什么大全活人，大全活人，嗯，就是，所以就是，哎，跟我们解释解释，嗯、哦哦，对，嗯、这些外地听众不明白，就是对啊，对对<笑>、就是、对，对对，大全活人就是。就是全家是这，尤其在就是新人结婚的时候，他们往往愿意就是这个，就是比如证婚什么，有这么一个人，是说父母双全，还是说得几支都都是很全，就是几世呢？那倒也不是，但是就是说该在都该在都在都很合嘛，然后都不差的那个，就是对，就是其实呃对，反正我就还是一个这么一个，然后我自己的成长路径也一直没有一个人，但是我觉得这叫金玉满堂，
4: 嗯,我嗯、啊，我好像金玉满堂
1: ，我好有意思吧？我怎么就金玉满堂跟开枝散叶两个东西？我,<笑>我作为读书，各种成语。<对><笑>你看你们读书不够了。谢谢，好吧。我我，但是我不是在讲说我要准备一个 scenario， 就是当我老去的时候是一个人啊。嗯、虽然也是有女儿有先生，可是要准备这件事情，然后心理上的准备、经济上的准备、身体上的准备，各种。嗯
3: ，挺好的。比利，你呢？我可能会把。呃，是我现在生活里面特别想要记下来的那些瞬间，嗯、我想办法真的让他们记下来，而不是、啊、不是搁在脑脑子里面。嗯、这个其实是刚才微微提醒我的
4: ，嗯，因为我
3: 真的怕把这些特别美好的瞬间给忘了，嗯，这个会是一个巨大的损失。所以刚才你说这个，呃，播客其实还有这个功能，我我刚才还提醒我了，我也要想一个，要么用我的播客，要么用别的、嗯、来把它记录下来，嗯。嗯嗯嗯，这是很具体的，这不是老柴问的吗？要具体一点，<对>我我就准备干这个事儿。我还有三个很具体的，啊、第
1: 一个是<有>就是呃，具体到爱护牙齿和皱纹，就是要爱护皱纹的我们思是啊，不是牙、就是、没有皱，我们叫消失皱纹和没有蛀牙。对，我我我们我没有你们俩那么专业，但是我现在开始在认真涂眼霜了。我、哦、我涂眼霜很晚，因为我。平时连擦脸。我有一个眼霜无忧论版。但图啊。涂眼，哦，对，我现在也涂。啊、特别同意。眼霜无忧
2: 论。啊、对。但我涂
1: 了之后，它好像好一点了呢
2: 。那是你的心理作用。啊。不，<笑>然而那是另外一个故事，啊、就是关照自己还是很重要对对对对对
1: 。对然后，因为我以前刷牙也不是那么认真，但我现在有很认真、很认真的刷牙。嗯。嗯我们家老人说，刷牙要刷够。一分,一分三分钟，所以他每天在那刷好久。我现在顶多能刷过一分多我今天早上还去看牙呢，去
2: 就定期洗、啊嗯，半年洗一次牙。因为这
1: 个也是一个特别悲伤的现实，就是<对>我以前觉得我的牙无坚不摧，嗯、直到后来发现呵呵牙也出问题了，嗯、这就很很可怕。这、就是第一个，啊、嗯，第二个就是现在还。不一定能实现，也可能有点困难的，就是我想多生点孩子， oh. <笑>就是具体到说，候跟我说以后孤独啊什么，我倒没想到那么多。就是人老了呢， mm hmm. 特别想那个子孙满堂， mm hmm. 所以但这个就实现起来困难有点多。嗯、mm hmm. 呃，然后第三个呢，就是可能比生孩子简单一点，就是我现在想去建立一个可以慢一点， mm hmm. 但是从小自己长大的品牌， mm hmm. 就是我想把我后半生的。Oh. 嗯，努力放在一个我自己可控的、我自己喜欢的一个事情上去，慢慢的，就像浇花一样，一点点去浇灌它、oh, <okay. S 1> 嗯。无论它长成什么样吧，哪怕它就是怎么样了，我我也都是跟它一起的。其实你这个发心和你想多生孩子
3: 的发心几乎是一致的，就是你想看着一个生命从
1: 开始，然后到它慢慢的茁壮成长，你想看见证这个过程。对，而且在这个过程中，嗯、我后面的人生里面的。无无论我拥有的各种财富，我是指物质的或者说精神的，都可以在它上面去得到一个沉淀。是它反向还能滋养我，对对对，所以我就是对这几个事情，嗯
4: 嗯
1: ，还有大大地之母的部分人格，然后以及我想伸小手说，其实 slightly open 也是你半个品牌自己的慢慢的，但我们那是我们仨一起生的，就不行吧？你生孩子本来一人也生不了那、啊、好吧，<对>就只属于你自己的，嗯、我懂<走>了啊，不是，我是觉得他也算，对对对，因为 slide o n 其实他就是虽然他跟商业无关，但他其实是它是的，是的，我他是的，嗯、我只是说我可能还有一个那个、嗯、独立商业品牌，对独立商业品牌，对对对对、嗯、对，嗯，嗯，挺好的。太好了，我愉
2: 快的今天。我我想那个给大家推荐一个，就是关于衰老的电影、嗯、就是因为这个柴做就给我们的下的 brief 里面有这个，嗯、就是叫年轻气盛、哦、Youth， 它是一个意大利电影然后嗯,嗯讲俩老头的事儿，这里边有有一些特别逗的，嗯、就是这其中有一老头觉得就是老了以后，你你最开心的一天，你猜是什么？作为一个男性老头、嗯、呃，他最开老他他很老了，八十多岁了。他最开心的时刻是什么？啊、真的想不到。哎，看到一漂亮姑娘。不是，美美是痛快的、昂扬的尿一泡。哦
1: <笑>天哪，这个我们都没有展开说。是的，比较老的男性会有前列腺的。<笑>
2: 对，然后，嗯、然后那个海报其实可能大家都看过，也有很多人会看过这个电影，就是两个老头泡在这个游泳池里，嗯、然后游泳池有一年轻姑娘，啊、嗯，其中一个人问另外一个人，就是说你在看什么？他就说 Youth， 这也是这个、嗯、呃电影的名字。然后这里面有很多很多关于老人的呃状生命状态和他们的就是前生前前半生的这个回顾，他们跟自己的关系跟。爱人的关系跟彼此的关系，还你怎么去面对衰老，以及在这个友谊里面，就是大家怎么就比如说他们发现了好多事儿，就是他跟他什么以前前女友睡过，后来俩人就急了，然后打，反正特别特别特别好玩。然后他还有一个特别著名的片段，就是他跟老太在其中一个老头跟老太在野树影里野合，然后那个声音响彻云霄什么的，就是那种生命。反正我我觉得就是关于对于呃青春和衰老的呃。展现和思考，就是那个电影真的特别特别棒。好、嗯，嗯然后那个电影里有有有一句话，我我就是有点硬核。刚才柴说的就是现在就是以后的那句话，他就是说。那个老头就是那个呃，就是拿一望远镜说呃，就跟一个小孩就说说你看，就是你看见了什么？他就指着远处的山，然后那个小孩就说我我就他让那个小孩用望远镜看，然后那个小孩说我看见这个山了，它很近。然后这个老人就说呃，没错，这是年轻时看见的样子，一切看上去都很近，它就是未来。而现在呃，那是你年迈时看见的样子，一切看上去都很远，因为它就是过去。哦，就是他其实讲了很多关于人和回看和老去和现在和未来的这样的一些关系吧，嗯、我觉得特别的好看，嗯、推荐给大家。嗯、啊，
3: 回去看。嗯
2: 、在微
1: 说的时候，我就想起我之前推荐过一本关于老的书，叫《暮色将近》。哦，嗯、我看过那本书。对，嗯、然后。就是我快速看了一当时的那个笔记，有一段话就是特别喜欢，就是说他在讲说一本讲老年的书不一定以乌烟收场，当然也不可能锣鼓喧天。我们找不到什么可以汲取的教训，也没有什么新发现，也没看到什么解决方案，除了一些随散漫的想法之外，别无所余。其中一个想法是，在这个年纪回看自己的人生，虽然人的生命与宇宙相比，白驹过隙。但从自身的角度，它仍依然令人惊异的宽阔无比，它能容下许多相互对立的不同侧面。一个、嗯、人的生命可以同时包含宁静与骚动，心碎与幸福，冷酷与温暖，攫取与给予，甚至更加尖锐的矛盾。比如一边神经质地确信自己注定失败，一边觉得自己注定会成功，甚至因此得意洋洋。嗯、不幸意味着幸运的钟摆从较好的位置。荡到了较差的位置，并停留不变。一个人快乐的安全感遇难终结，而大部分人的生命经历着命运的跌宕起伏，并非一味的向幸或不幸的极端。还有相当一部分人，其终点距离起点并不遥远，好像从一开始就设计了基准，永远停在那里，不管你怎么绕，最终将会返回原地。嗯、我觉得是一本很好玩的书，大家可以看了。它有好多特别有趣的、坦荡的，呃，暮色将近的小分享
4: 。嗯。
2: 嗯，不过这一段有点绕，我、嗯、我基本没听懂。可
1: 以搁在 n o <笑>面。<笑>好，所以这也是智慧，这、嗯、这也是年龄带给我们的一个智慧。智慧、嗯、就是特别坦荡的承认，我基本上没有任何经历，而且信
3: 息一点没受到打击。<笑><笑>对
1: ，所以那比利你来推荐一部电影或者一本书或者一句话的。可书、嗯嗯、我。
3: 电影我想不起来，书呢？我喜欢杨绛的两本书，嗯、一本叫《我们仨》，嗯，一本叫《行走在什么的老》，老、嗯、我行走在
2: 人生边上，人生边上，我想不
3: 起来它里面的任何一句话了。但我当时看的时候，我的感触就是，你知道，有的时候你看书哈，你看到一一行文字。你会有一种感觉，就是说，好像你活了那么久，你就等着被这这行文字所遇到。哇，就是我我在那两本书里面都遇到过这这样的文字，但我现在其实忘了。嗯，呃，但是我我觉得这是两本特别特别好的书。嗯
2: 真好。对，是的，就是叫《走在人生边上》。走在人生边上，对吧？嗯嗯，好呀，我我觉得这个应该是值得再去
1: 看的，而且再看可能感受也会不一样。嗯嗯，既然你们都交了作业，那我我我也。交出来，留的去，<笑><碰我 S 2> 你的作业<笑>嗯，我觉得《返老还童》挺酷的。嗯，它是叫《返老还童》吗？就是对对对对,对，它、嗯、要跟嗯《燃情岁月》放在一起看。嗯，《燃情岁月》是一个完全讲述他就是青春传奇的故事。嗯，但是《返老还童》他其实讲的是一生嘛。嗯，而且他是从一个倒叙的角度，倒着活的。对对对，<是吧 S 1> 对你可能会对此会有一个嗯。不同的视角，嗯、对，所以我就分享这是一部好电影，嗯、对，叫什么什
2: But 么 Button But 的英雄，对，对 b e n j a m i n
1: b e n j a m i n b u t t o n 对。对，好电好呀，嗯、好吧，那我们今天就愉快的聊完了这期，嗯、希望我们都老的笑腔下。特别开心，然后我们期待跟
2: ，we already 期待跟 Billy 再聊一期、嗯对对对。大家不
3: 要取关啊，不要因为嘉宾而导致取关的现象。<笑>怎么
1: 可能、啊？哎、会觉得非常精彩。哦、我们两边的呃呃听众这样就盛大的会师了。<笑>对，我们要再预告一下那一期的主题吗？好呀，嗯、我们我们都超喜欢那一期的主题，而且是 Billy 非常。专业的领域，嗯，就是关于不
3: 是
1: 讲更年期的吧？对，好 ，PUA，PUA， 关于 PUA 的，对对对，我们会跟大家聊聊什么是 PUA， 职场里面的 PUA， 他会给大家职场之外的 PUA 啊，对对对对对对对，所以大家如果对这个主题已经感兴趣的话，也可以留言告诉我们你们的困惑或者说呃经历或者任何问题。嗯，好吧。那谢谢 Bili， 谢谢 Bili， 大家晚安
2: ，拜拜。
0: See wonderland.